0: Welkom bij het boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Marielle Hageman over haar boek Amsterdam in de wereld, sporen van Nederlands gedeelde verleden. Marielle Hageman is schrijver en kunsthistoricus en in dit boek gaat zij op zoek naar sporen die Amsterdammers achterlieten in de wereld en welke sporen de wereld achterliet in Amsterdam. Welkom Marielle. Dankjewel. Uh, hoe kwam je op het idee van dit boek?
1: Uh, ja, het is eigenlijk voortgekomen uit een uh, project van de gemeente Amsterdam. Dat gaat wel alweer een tijdje terug. Het was een idee van uh, burgemeester Ebert van der Laan. Oh. Uh, en die uh, kwam met een verhaal, dat was in 2011 denk ik. Die had gehoord dat uh, Jan Schaefer, toen die wethouder was, een keer een uh, Japanse delegatie op bezoek kreeg in Amsterdam. Uh, en dat om die uh, mensen op hun gemak te stellen had hij gezocht naar iets van Japanse sporen in Amsterdam. En toen was hij erachter gekomen dat er ooit een Japanse samurai in de 19e eeuw in Amsterdam was geweest. Die ook dan in Amsterdam en volgens de burgemeester was dat aan de Nieuwmarkt zou zijn overleden. En Jan Schäfer had dat meteen aangegrepen. Die had ook meteen een plaquette aan de muur laten aanbrengen op de Nieuwmarkt. En, ja. uh, en die, die uh, Japanse zakenlieden die langskwamen in Amsterdam daar rondgeleid. En die waren ontzettend onder de indruk. Want in Japan is dan ook zeg maar de voorouders en de geschiedenis van heel groot belang. Dus die voelt meteen een band met Amsterdam en die... Uh, hebben toen ook, uh, ja, die zakelijke contacten zijn toen heel goed verlopen... en ze hebben toen ook uh, Japanse bedrijven naar Amsterdam weten te halen. Alleen, onder, dus, alleen door die plaketten? Alleen natuurlijk, maar dat gaf wel zeg maar, een soort achtergrond en gesprekstof. En ja. Weet je, dat vergemakkelijkte het contact. Ja. En uh, nou, toen dacht burgemeester Van der Laan van, zoiets moeten wij ook. Dus die is toen, dat, Hij noemde dat een historische goudmijn. Dus die is toen een project begonnen en dat noemde hij ook historische goudmijnen... Um, waarin telkens als hij op bezoek ging naar een ander land... of met een delegatie, of als er uh, buitenlandse handelsmissies naar Amsterdam kwamen... dat er een boekje zou komen met uh, achtergrondinformatie... over de geschiedenis van Amsterdam met dat land. Wat slim! Ja, ja. en die boekjes die ben ik gaan schrijven. En die ah. werden ook... Um, <kijf> want ik schreef al heel veel over de geschiedenis van Amsterdam daarvoor. En die werden dan ook... Het was en achtergrondinformatie dus voor de Amsterdammers... Hè, maar ook, ze werden ook vertaald in de taal van dat land en er was ook een soort relatie geschenkt meteen. Maar dat was dus maar voor een heel klein publiek, die werden steeds in een paar honderd exemplaren gedrukt, voor een heel klein publiek beschikbaar. Ja. En het was wel een heel leuk onderwerp. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment ben ik wel door het parool gevraagd om daar uh, een reeks artikelen over te schrijven, dat okay. heb ik ook gedaan. Ja. En nou ja, daaruit is dan dat idee van het boek gekomen. Wat leuk. Ik moet trouwens wel zeggen, want een van die eerste boekjes... ...ging dan ook over Japan en Amsterdam. Dat er dus geen samurai te bekennen was in 19e eeuws Amsterdam. Dat is gewoon Dus dat verhaal, nou ja, het was wel altijd een kern van waarheid... Dat er een, een, een machineverbouwer in 1863 in Amsterdam was... <coughs> Japans ...om dus te leren over het bouwen van stoomschepen. En die is oh, inderdaad man. overleden. En Hebben ze ook, een samurai van gemaakt? Nee, dat was natuurlijk indrukwekkend, ja... Maar ja
0: maar dat is wel leuk, want uh, in dit boek uh, komt ook heel veel terug over Japan. Ja. Wat ik helemaal niet wist, uh, vond ik echt heel, heel verrassend. Grappig, hè? Ja,
1: ik weet nog dat ik op een gegeven moment was ik ergens... Volgens mij gaf ik een praatje voor de uitgever over zeg maar, hoe het boek zou gaan worden. En toen ja. zei iemand, ja, maar voor landen als Japan is Amsterdam natuurlijk helemaal niet belangrijk geweest. Toen dacht ik, nou, juist wel. Ja, heel verrassend dat vond ik, zeg, dat. Ja, grappig ik dat geen, dat...
0: Had ik ook helemaal geen vermoeden van, zelfs.
1: Nee, want Nederland is dus... ...eeuwenlang het enige land geweest dat uh, handel mocht drijven, het enige westerse land... ...dat handel mocht drijven met Japan. En uh, ja, de Nederlanders hadden ook Decima, een klein eilandje voor de kust van uh, Nagasaki... ...en daar was dan hun handelspost. En daar moesten ze ook op blijven. Ze mochten één keer per jaar eraf om naar het hof van de keizer te gaan... Uh, maar ja, daar vandaan. Dat was dus eigenlijk het enige punt van contact voor Japanners. He, waarom met waarom was het ook alweer dat alleen Nederlanders of alleen Amsterdammers... Ja, ja of, eerst zaten de Portugezen daar vooral. Hè, die die oh. dreven eerst vooral ook handel in Azië. Ja. Maar die wilden iedereen bekeren tot het christendom. Ah ja, dat was het. Ja. ja, en Nederlanders konden natuurlijk helemaal niks schelen, dat geloof. Die wilden gewoon geld verdienen. Die <laughs> dus die deden uh, het gewoon voor de centen. Ja, he? dus die, die waren wel welkom. Maar ja. toen ja, de Japanse machten hebben geleerd... Van, we moeten vooral niet te veel Europeanen hier toelaten...
0: Want die beginnen meteen iedereen die te bekeren. iedereen te
1: bekeren. En die, die bekeerde Japanners die kwamen dan weer in opstand tegen de, de plaatselijke machthebbers. Ja. En, zo. Ja.
0: en dat was niet goed voor ze. Nee. Um, eventjes, het begint, zeg maar, je boek, of het speelt vooral een beetje rond die 17e eeuw, de Gouden Eeuw, maar ook ietsjes ervoor. Ja. En een stukje daarna eigenlijk ook nog wel een beetje tot nu. Maar wat waren uh, de Amsterdammers van de 17e eeuw, wat waren dat voor mensen?
1: Uh, ik weet niet of ik ze helemaal allemaal over één kam kan scheren. Maar ja, is niet? Het toch? Waren, in ieder geval, <coughs> het waren denk, ondernemende mensen voor een groot deel. En uh, heel veel verschillende mensen. Ja, want en, en, dat, ook
0: heel veel immigranten. Precies,
1: en dat ja. vind ik wel heel interessant. Want er is natuurlijk heel nu staat immigratie heel erg in, in de belangstelling. En ook het idee van Nederlandse cultuur. Alsof dat één statisch iets is. Maar als je kijkt naar de geschiedenis. Eigenlijk de hele cultuur voortdurend beïnvloed door mensen die van buitenaf uh, naar Nederland. En in dit geval naar Amsterdam zijn gekomen. Dus eigenlijk, ik geloof dat er is nu... Uh, vrij recent is dus ook nieuw archeologisch materiaal met de aanleg van die Noord-Zuidlijn uh, naar boven gekomen. Waar het blijkt dat Amsterdam eigenlijk van het begin af aan al een stad is geweest waar mensen kwamen om zeg maar, handel te drijven als ondernemers. Weet je, om naar buiten te kijken waar ook dus mensen van buiten naartoe kwamen en niet zoals heel veel andere steden... Um, zijn bijvoorbeeld ontstaan meer als uh, boeren-nederzettingen eerst. Hè? Gewoon boerderijen en zijn langzaam gaan groeien. Terwijl Amsterdam ja, want Amsterdam
0: had, was... had eigenlijk niks, hè? Als ja. in, uh, weet je wel, goederen om die zelf gemaakt ter nee, plekke geproduceerd werden. het werd. lag
1: gewoon enorm strategisch. Ja. Aan, zeg zeg maar, waar. waar Het ging puur om die Amster haven. En, IJ, en het ijs samenkomen, ja.
0: ja. Ja, en dus in feite uh, was die handel in feite tussenhandel, hè? Dus je, uh, je haalt ja. daar de huiden... en dan brengen ze ja, aan ja, het vervoeren. Ja, het
1: was een stapelmarkt, zoals ja. het heet. Ja, producten van buiten... en dan weer, weer en verder vervoeren. En dan voor ja. meer
0: geld elders... Uh, en, en vervoeren ja. het eerst. Eerst, en voor meer eerst geld... vooral
1: transport, ja. inderdaad. En, en later zijn ze ook zelf gaan handelen. Ja. Ja. Het
0: is wel grappig, ja. omdat nu... Uh, die luchthaven dan weer zo groot is. Ja. wel ja, ja? Ja, De gewone haven natuurlijk... Uh, inmiddels ja. niet meer zo. Dus
1: Rotterdam, ja.
0: Rotterdam. Dat vind ik altijd wel mooi. Maar er zijn natuurlijk heel veel parallellen ook tussen... Uh, die periode en gewoon nu
1: ja, te vinden. Dat vind ik ook. Ja, ja. Ik vind dat het altijd een <tom> beetje gevaarlijk om helemaal. Maar nou, niet op één natuurlijk precies te vergelijken. Maar ik vind wel, als je ook kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, dingen die immigranten gebouwd hebben in Amsterdam, of die in opdracht van immigranten gebouwd zijn, vind ik heel erg vergelijkbaar met wat je nu ziet, bijvoorbeeld. Uh, de Ronde Lutherse Kerk is echt een, een, een blikvanger in Amsterdam. Het staat aan het begin van het Singel, dus je ziet het ook meteen als je Amsterdam binnenkomt. En dat hoort helemaal bij de stad nu. En die heeft het is laten gebouwd voor uh, Lutheranen, die vooral uit Scandinavië en Duitsland zich in de 17e eeuw in Amsterdam gevestigd hadden. Kijk,
0: ja, vluchtelingen, denk ik, hè? Ja, nou, voor...
1: die waren eigenlijk meer handelslieden, moet ik zeggen. Oh, okay. die, die kwamen echt mee om handel te drijven. <clears throat> en je had dus een. Geloof dat een afweek van het officiële Nederlandse geloof. Want dat was het Calvinisme. En zij volgden dus de leer, leer van Luther. Ja. Um, dus ze mochten op een gegeven moment... Ja, Amsterdamse stadsbestuur wilde eigenlijk natuurlijk alleen hun eigen kerk. Maar ze wilden ook handel. De handel voor gemakkelijker. Dus mm -hmm. ja, je gaat zo'n kerk ook niet verbieden. Dus toen hebben ze ze wel toestemming gegeven om hun eigen kerk te bouwen. Zonder toren trouwens. Dat mocht dan wel weer alleen voor de officiële gereformeerde kerk. Dus oh. daarom is het ook een koepelkerk geworden. Maar het geld van die kerk kwam dus ten eerste van die Lutherse gemeenschap zelf in Amsterdam, maar ook van Lutheranen vanuit heel Europa. En ook de dus Zweedse koning heeft bijvoorbeeld toestemming gegeven om het koper voor de koepel uh, zonder belasting zeg maar, naar Nederland te vervoeren. En ik vind gewoon: soms zie je bijvoorbeeld die Westenmoskee, die nu in recent in Amsterdam is gebouwd, in de baarsjes. Uh, ja, dat is ook dan een Turkse moskee. Helemaal gebouwd met geld van de Turkse gemeenschap en Turken van het buitenland. Hmm. En dan denk ik, dat is echt een vergelijkbaar verhaal. Hè? Je ja. kunt het niet één op één vergelijken, maar daar zijn mensen heel erg gechoqueerd over.
0: Maar, maar het gebeurt al Er al zijn eeuwen.
1: wel echt parallellen. En je merkt echt ook bij die moskee nu al, dus het pas volgens mij anderhalf jaar open, dat die gewoon helemaal onderdeel van de buurt gaat uitmaken en gewoon... Weet je, op een gegeven moment dan weten mensen niet beter nee. dan dat hier staat. Ja, je bent er ook aan gewend. Ja, en dan, dan, hoort dan hoort hij het daar. erbij, hoort hij ja. bij Amsterdam.
0: Ja, ja precies. Um, het is dus altijd eigenlijk uh, een migrantenstad geweest, ja. uh, beschrijf je in, in het boek. En uh, dat bestond er voor een, voor een deel uit vluchtelingen, inderdaad. Die ja. op de vlucht waren voor, uh, voor de Spaanse Inquisitie, denk ik. Ja, geloofsvluchtelingen, ja, maar ja. ook uh, gewoon mensen die op zoek waren naar werk. Ja omdat in die haven steeds meer en meer... Uh... Ja,
1: het zwingelde elkaar een beetje aan. Hè? Dat...
0: En die, die, die havenlui, die mensen met die boten, die hadden natuurlijk zeelieden nodig. Ja. Dus die gingen waarschijnlijk dan allemaal ook proberen aan boord uh, te komen? Of, of...
1: Het, nou ja, het was zeker... Um, toen uh, ze eenmaal naar Azië voeren vanaf het eind van de 16e eeuw... dat was geen prettige reis. En heel veel Amsterdammers wilden... Uh, Nederlanders hadden daar gewoon helemaal geen trek in. Nee, maar die gingen ook de, heel de, vaak dood. Om, ja, <laughs> ja, precies. Heel vaak. Ja. ja, en we werden ziek. En uh, nou ja, kwamen in, sla, raakten slaags met inboorlingen... en dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, ook dat was typisch een baantje... waar ze graag migranten voor aantrokken. En ja. vooral eerst uit Scandinavië... en Duitsland en later ook uit Azië zelf. En dat was... Ook voor de immigranten weer een goede baan. Omdat zij niet, daarin niet minder waren dan Nederlanders bijvoorbeeld. Weet je, ze hebben evenveel kansen om carrière te maken. Als ze niet eerst doodgingen. Mm -hmm. ja.
0: Dus dat was ook een aantrekkelijk uh, uitgangspunt eigenlijk voor migranten. Uh, ja, voor, voor iedereen wel. Ja. ja. Maar um, het grappige is dat uh, als, je, uh, hè, als, ik, als ik je boek goed heb gelezen. Ik had op een gegeven moment de VOC natuurlijk. Mm. En etcetera, maar... Als je ziet hoe, uh, hoe die, die, die opdrachtgevers of die, die, eigenlijk die, handel, die, rijk, die steeds rijker wordende handelaren... met hun personeel omgingen, dat was gewoon ook uh, vrij ernstig. Zwaar onderbetaald, ja. heel slechte arbeidsomstandigheden. En toch werd Nederland gezien als een heel tolerant en ja, fijn land. Het is ook maar relatief land. natuurlijk. Hè? Dat en dan dat er, ook... staat het dan tegenover...
1: Ja, maar ja. Die is dus, ja, eerste, het is dus. Kijk, ten eerste is het relatief. Dus als je het vergelijkt met een land als Portugal, dan kon er gewoon veel en er mocht veel in Nederland. Ja. Dat, dat, ja, dus dat is gewetensvrijheid, heet dat? Ja, en daarnaast... godsdienst. Eigenlijk. Ik denk steeds dat tolerantie is niet hetzelfde als acceptatie, weet je? Tolerantie is van, nou vooruit dan maar. Gedoog. Ja. ja. En dus in die zin, er is wel zo'n discussie was, Nederland nou wel zo tolerant? En ik, nou in die zin wel, want er mocht gewoon, er werd heel veel door de vingers gezien. Hè? Maar mocht, dat
0: was puur eigen belang, ja. omdat ze die lui nodig hadden oh, voor op schepen, ja. schepen. Uh, Onder te gaan. andere, ja, en ook ja. heel veel
1: van die vluchtelingen, bijvoorbeeld de joodse vluchtelingen uit, uit Spanje en Portugal. En ook uh, aan het eind van de 16e eeuw kwamen er heel veel uh, vluchtelingen uit Antwerpen bijvoorbeeld. Omdat dat in handen van de Spanjaarden was gevallen. En dat waren ook heel vaak gewoon uh, rijke zakenlieden met hele goede netwerken en kapitaal. Dat ze gewoon meenamen naar Amsterdam. En ja,
0: die hadden dus natuurlijk daar... inderdaad allerlei handelscontacten. Ja, over dus de hele wereld. En andere... die spraken
1: andere talen. Ja. Dus daar, daar had Amsterdam gewoon ook heel veel aan. Ja, ja. Ja.
0: Um, wat ik ook afvroeg, waarom werd Amsterdam wel een heel erg succesvolle havenstad en bijvoorbeeld Antwerpen minder.
1: Antwerpen was het, hè, was het in, gewoon in een veel eerdere periode. Ah, ah. Alleen op, dus op het moment in 1585 dat het eh, in handen van de Spanjaarden is gevallen. Of, het was eigenlijk, hoorde het natuurlijk allemaal bij het Spaanse Rijk, mm -hmm. oorspronkelijk Nederland ook. Uh, maar vooral vanwege dat protestantisme uh, is Nederland toen zijn eigen weg gegaan. en Antwerpen, daar woonden ook heel veel protestanten, veel protestantse kooplieden. En toen um, Spanje dus uh, Antwerpen bezet heeft... ...toen zijn heel veel van die Antwerpenaren naar Amsterdam gevlucht. Met hun expertise. En toen, ja, met hun expertise. Ja. En toen is er ook een blokkade van de schelden geweest bijvoorbeeld. Ja, toen was de haven dus niet eens meer bereikbaar. Ja. Dus dat heeft er wel ook, echt toe bijgedragen ja. dat, dus dat... ...dat, dat is ook, het ook, kapitaal want die, naar Amsterdam verhuisd is. Maar ook
0: dus die, de input van dat soort oorlogen. Er waren natuurlijk in Europa continu oorlogen ja. in die tijd. Of iedereen bevocht elkaar. Ja. Ja. Dan moet je ook een beetje mazzel dus hebben. Ja, het is
1: voor een deel ook toeval ja, natuurlijk. En
0: toeval, ja, toeval inderdaad. Om dan toch op een of andere manier in één keer zit je dan, heb je de jackpot te ja. pakken. En dan begint het ook in de ja. te bloeien.
1: Hoewel, ik moet wel zeggen, want je zei 17e eeuw. Maar ik heb ook in mijn boek wel een beetje mijn best gedaan om te laten zien dat het ook uh, juist in die periode daarvoor, juist ook zeg maar de vaart op... Uh, uh, de Baltische zee, dus ja, Oostzee. de Oostzee. Uh... Uh, de Oostzee, sorry. Ja, dat mm. dat eigenlijk de basis is van uh, Amsterdamse ja, welvaart. Daar begon het ja. mee. En natuurlijk zijn al zeg maar, Azië en, en Brazilië en zo... is gewoon veel spectaculairder. Ja. Maar het, het echte geld kwam eigenlijk uit de Oostzee. Ja, ja.
0: want laten we dan daar eventjes naar terugkeren. Um, dat was al in 15 zoveel hè, dat, uh, dat dat begon. Ja. Met het varen naar Denemarken, of in die richting van
1: ja, de Scandinavische zee. Ja, met Hamburg, ja, met de... Uh, het Hamburg. Het bier uit Hamburg. Oh, ja. 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 En, uh, en doordat er in Amsterdam uh, in de 14e eeuw tol moest worden betaald over bier uit Hamburg, uh, werd dat opeens een belangrijke stad waar handelslieden samenkwamen. En toen, uh, zeg maar, langzaam zijn ze ook via de vaart op Hamburg op het Oostzeegebied gaan varen. En dan inderdaad ook, ja, dan kom je langs Scandinavië. Dus op een gegeven moment zijn ze ook in Denemarken en Zweden een belangrijke rol gaan spelen. Ja. ja.
0: Want daar heb je ook sporen teruggevonden. ...in Denemarken.
1: Ja, ja ik vind, dat vind ik dus een van de leukste verhalen uit het boek... ...als je het over moeder Siegbrit. Ja, ja. ja. Um, dat is uh, inderdaad zo rond 1500. Als, uh, toen begon Amsterdam net echt wel een belangrijke stad te worden... ...in de handel op de Oostzee. Mm -hmm. En alle schepen trouwens die naar de Oostzee voeren... ...die moesten dus door de Zond Dat is een smalle zeestraat tussen Denemarken en Zweden. Dus dat, daardoor... Was, ...Denemarken heeft daar ook enorm aan verdiend ja. natuurlijk. Um, en toen um, een van die handelslieden was een vrouw. En uh, zij heette Sigbrid of waarschijnlijk Siegbrich op zijn Amsterdams. Maar um, en zij is op een gegeven moment eerst naar Noorwegen verhuisd. En ze had een dochter, die heette Duveke, dat betekent duifje. En uh, nou, dat is een bloedmooi meisje volgens alle bronnen. Mm. En uh, zij heeft op een gegeven moment uh, de kroonprins van uh, Denemarken en Noorwegen, Christian, ontmoet. En die werd verliefd op haar. En hij is later dus koning geworden, koning Christian II van Denemarken. En, maar hij uh, mocht
0: natuurlijk niet met zo'n meisje uh, trouwen. mocht
1: niet. Nee, ze was zijn minnares En op een gegeven moment... Toen uh, was het dus tijd voor hem om officieel te trouwen. En met een Habsburgse, weet je, met een, een, een kleindochter van de keizer. Ja, uiteraard. Ja, en uh, mm -hmm. de keizer eiste ja, meteen wel dat hij die minares Duveke dan opzij zou schuiven. En dat weigerde hij. En op een gegeven moment is Duveke op hele mysterieuze wijze uh, opeens overleden. Ja, goed. Dus uh, ja, <laughs> dus daar ging allemaal geruchten over. Uh, <laughs> zou vermoord zijn met de kersen. Vergiftigd uh, ja, natuurlijk. Ja, vergiftigd en... Uh, ja, wie dat gedaan heeft is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar uh, het plan was gedeeltelijk in ieder geval mislukt. Want daarna is die Siegbrit, dus haar moeder... Is ontzettend invloedrijk geworden aan het, uh, het Deense Hof. En uh, ze werd adviseur van de koning. En ze werd zelfs een soort minister van Financiën, zeg maar. Dus zij ging ook uh, de tolregisters uh, voor die vaart door de zon beheren. Uh, en ja, er werd ook gefluisterd bijna dat ze een soort heks was. Want zoveel invloed zou ze hebben over... ...de koning.
0: Wel mm. ja. nou, ontzettend grappig dat, het een, dat dat dan een vrouw is. Hè? Je ja. verwacht in die nou, ja, tijd dat... vanuit toen, toen hadden vrouwen helemaal geen rechten.
1: Nee, maar dan is het maar toch ook je... meteen een heks. Ja, en dan ja. ben je natuurlijk meteen een heks. Ja. Dat,
0: dat is thuis trouwens ook heel weinig nog veranderd... Um, ...in de perceptie van succesvolle Precies, vrouwen. Ja. Maar um, uh, het mooie vind ik dat zij dus uh, uit zo'n Amsterdamse gemeenschap voorkomt... ...en eigenlijk gewoon heel goed is in zaken doen... Ja. En ja, dan, dan kun je dus, ook in die tijd kon je als vrouw toch, uh, nou, die heeft gewoon natuurlijk dan uh, de wereld top bereikt. Ja. Want verder keken we toen nog niet, dan uh, een klein stukje Europa.
1: Nee, precies. Maar ja, het liep niet goed af, nee. natuurlijk, met haar. Dat zal want dat uh, uiteindelijk werd iedereen natuurlijk jaloers, daar alle edelen ja. en geestelijke, en zijn ze verdreven. En uiteindelijk is ze waarschijnlijk terechtgesteld. Uh, dat weten we ja. niet helemaal.
0: Nee, nee. Maar ze heeft in ieder geval haar sporen achtergelaten. Precies, en wat gewoon heel leuk is, ja, want ik, ik ben
1: natuurlijk dan wel geïnteresseerd in die, wat ze dan gedeeld cultureel erfgoed noemen. Dus mm -hmm. de sporen van die, die gedeelde geschiedenis. En de, dan zie je dat vooral in de 19e eeuw, dat zij Siegfried en Duveke in Denemarken en in Noorwegen een hele grote rol hebben gespeeld in de kunst en literatuur. Dus er zijn verschillende toneelstukken over hen en een soort allerlei robodons. schilderijen. Ik weet het, het is gewoon een heel romantisch verhaal ah, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik denk dat dat het meer is. Ja, ja. Ja. Niet als feministisch boekbeeld. Nee, 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 dat idee heb ik niet. Het nee. Nee. Ja, levert leuk. gewoon mooie blaadjes op. En het is tragisch natuurlijk Ja, het is uiterst tragisch.
0: Ja. Ja, die arme koning ook. Dat hij zijn grote liefde moet laten... Ja. Nou, die sterft nou te benen. Ja, ja. vreselijk. Um, in, uh, in die periode daarna... Toch eventjes naar de, naar de Gouden Eeuw... Um, heb je eigenlijk een soort van verschil in, in uh, rechten tussen burgers? Ja. Want je hebt een fenomeen dat, he, dat heet de poorters. Ja. Kun je even uitleggen wat dat ja, was de porters of is? Ja, poorters
1: waren zeg maar officiële <coughs> Amsterdammers. Waarom of je je poorters
0: genoemd? Door de poort?
1: In, ja, ik denk omdat ze binnen de poort woonden. Maar ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit over nagedacht heb. Okay. Dus dat moet een keer gaan uitzoeken. Uh, maar die hadden dus uh, ook meer rechten dan de gewone inwoners. Ja. dat poorterschap, je werd gewoon geboren als poorter, als je oude poorters waren. Of uh, je kon trouwen met een poortersdochter en dan was je ook poorter. Of uh, je kon het ook kopen, maar ja, dan had je dus wel geld al nodig. Ja. Ja.
0: En daarmee verwierf je eigenlijk de hoogste burgerrechten.
1: Ja, en dan had je ook bijvoorbeeld, uh, in ieder geval bijvoorbeeld in de milieu tolvrijheid... En dat soort, weet je, er zaten allemaal ook, uh, aan. Ja, voordelen aan. En was, speelde het toen ook al dat je dan lid kon worden van het gilde? Of dat het soort dingen, ja. En waarom en was dat het, eigenlijk belangrijk,
0: het, dat gilde? Dat ja, moment? je mocht
1: bepaalde, of heel veel beroepen zelfs, mocht je alleen maar uitoefenen. als je Een gilde was een soort vakvereniging, hè. Dus ah, als je verbonden was ja. aan zo'n gilde, aan een vakvereniging. En dat betekende dus ook dat allerlei immigranten, bijvoorbeeld de joden... Hadden, die werden dan wel getolereerd, maar die hadden veel minder rechten. Dus die mm. mochten ook bijvoorbeeld niet lid worden van zo'n gilde. En dat betekende dat ze dus heel veel beroepen niet konden uitoefenen. Ja. Dus daarom zijn er ook specifieke beroepen waarin je heel veel joden vindt, eeuwenlang. Omdat dat gewoon de enige, ja, de enige manier was waarop zij geld konden verdienen. Ja. Ja. Ja, dan Om dan niet zomaar zo. schoenmaker worden of zo.
0: Nee. nee. Oh ja, het gaat echt om vak, dus, dus ja. houtbewerking, een ja. timmerman, Precies, dat, dat soort bakkers, uh,
1: bakkers, ja. Oh ja. ja.
0: Um, maar Amsterdam werd uiteindelijk als echt heel erg rijk met gewoon die de handel en het uitvaren op, uh, op alle mogelijke continenten. Ja. Hoe verklaar jij die enorme uh, reislust en ondernemen of, of avonturen zoeken van van die Amsterdammers?
1: Mm. Dat kennen ze niet persoonlijk. Niet nee, maar Nederlanders ja, zijn altijd daar, heel erg ja, op reis. Dat, ja, maar Het is ook een heel klein landje, natuurlijk. Ja. Dus je hebt ook, volgens mij is dat je ook zo. zo gezien. Een, ja, nou ja, en je hebt ook heel veel buitenland. Dat is volgens mij ook een uitspraak van Lunus of zo. Ja, je moet wel, je hebt hier gewoon weinig. Ja.
0: Maar er is dus, altijd een soort, en dat is, dat zie je eigenlijk nog. Uh, een soort onverschrokkenheid geweest van we gaan erop uit. Weet je wel, niet van oh, dat is eng of uh, dat is misschien gevaarlijk.
1: Ja, ja een, een soort blinde ja. gekkigheid
0: van uh, we ja. gaan nou zaken doen in Japan, jongens. Geen idee hoe, hoe die taal gaat. Ja,
1: nou ja en, maar dat was natuurlijk ook wel weer voor een deel. Dat hing ook wel weer samen met die oorlog met Spanje en Portugal. Oh. Want het was natuurlijk ook dat de Spanjaarden en de Portugezen, die hadden, die hadden eigenlijk een netwerk in Azië en ook in Zuid-Amerika. En uh, zodra de Nederlanden daarmee met hen een oorlog waren... hadden ze eigenlijk geen toegang meer tot al die uh, kruiden en specerijen en zo... waar uh, ja, die, die zo ontzettend winstgevend waren... Ja. waar ook iedereen om zat te springen in die tijd. Dus dat was ook wel een reden dat ze dachten... we gaan het gewoon zelf halen. Ja. Dus het, oh, het is dus het eerst toegevoerd door... Dat, dat, ja, ja. zeg maar, eigenlijk dat, juist dat geloof en die, ja, die vrijheidsdrang... of die ja, vrijheid van geweten en van... Mm -hmm. Godsdienst die speelde ook zelfs daarin wel weer een rol.
0: Ja, ja. en omdat er dus uh, geen toegang meer toe was. Dus dan gaan we het zelf halen. Ja,
1: en ook een, zeker op Azië misschien iets minder. Maar zeker bijvoorbeeld de vaart op uh, de Spaanse en Portugese koloniën in Zuid-Amerika. Mm -hmm. Dat had ook heel veel te maken met... Uh, weet je, Aan de ene kant was het uh, handeldrijven, maar het was ook wel echt de dwarsbomen van de vijand. Dus ze hadden ook uh, de West-Indische compagnie daarvoor opgericht hè, in 1621... En een deel van de taak was ook gewoon kapen. Het kapen van Spaanse en Portugese schepen.
0: Ja, ja. want dat is ook een leuk aspect van, uh, van het Nederlanderschappen van de Amsterdammers. Ja. Uh, als het met onderhandelen niet lukte, ja. dan geboorde het ge in gewoon met geweld. Ja. Even die hele bevolking daar uh, ja, doden. ja.
1: Heel bloedig. Dus ik heb echt uh, mijn best gedaan in het boek. Want er <clears> wordt <throat> vaak zo'n soort zo, tweedeling gemaakt tussen van Nederland. Hè? En de zwarte bladzijden. Mm -hmm. En ik heb echt mijn best gedaan om alles wel... gewoon naast en door elkaar te laten zien. Ja. dat je gewoon kunt zien dat dit gebeurde tegelijkertijd. En dit is gewoon met elkaar vervlochten.
0: Ja, want uh, er, er is heel wat afgemoord en uitgemoord. En, uh, en, voor, en er werden dan ook hele dorpen... En ja, het meest vreselijke voorbeeld zijn die,
1: die banda Eilanden Ja, de Molukken. In de Molukken ja, ja, waar ze dan de, hun nootmuskaat vandaan wilden halen. Ja. En uiteindelijk gewoon de hele bevolking hebben uitgemoord. En, en dus gewoon ook een nieuwe. Ja, er was dan wel even een puntje van zorg: van, ja. hoe, hoe moeten we dan aan die Noboskaat komen als er niemand meer woont? Nou, dan hebben ze gewoon nieuwe mensen daar neergezet. Ja, en waren uh, het ja. al slaven? Uh, nou, de, zeg maar, de mensen die de plantages gingen runnen niet, er waren ook vaak Europeanen, Perkeniers hmm. werden die genoemd. En die werden ook ontzettend rijk. Maar die hadden wel, ja, het werk werd verricht door meer of meer slaven. Ja. ja.
0: Want de West-Indische Compagnie is natuurlijk ook gewoon voornamelijk voor de slavenhandel. Of is ze gaan richten op de slavenhandel? Ja, uiteindelijk.
1: Maar oorspronkelijk niet. Nee, het was wel voor suiker ze, en zo, hè? Ja, oorspronkelijk het. waren ze daar dus juist heel erg op tegen. Ook weer omdat slavenhandel typisch iets was wat Spanjaarden deden. En niet Aha. iets wat Nederlanders deden. Aha. Maar toen ze dus eenmaal een eerste, in eerste instantie Brazilië hadden veroverd. Of een deel van Brazilië. Ja. Uh, ja, toen kwamen ze dachten van hoe moeten we nu die plantages runnen? Want daar hadden die Portugezen slaven voor. Ja. En toen zijn ze gewoon ook meteen. Uh, ik
0: dacht, zouden wij toch? Meteen
1: omgekeerd. Ja, toen zijn ze gewoon meteen naar Afrika, West-Afrika gevaren om slaven te halen. Ja. ja
0: en, en ik, ik las uh, dat het uh, uiteindelijk iets van, om iets van uh, 225.000 Afrikaners ging. Uh, alleen al naar Suriname. Ja. Gigantisch, gewoon een complete volksverhaal. Ja, zo,
1: nou ja, dat is. Het is heel cru om te zeggen. Maar, dus, een van de meest opvallende uh, aspecten van Amsterdam's of Nederlands gedeeld cultureel erfgoed in, in Zuid-Amerika. is dus de bevolking van Suriname. Ja. Weet je, het is niet eens een gebouw of een, uh, een boek of zo wat je daar kunt vinden. Maar het is gewoon de samenstelling van de bevolking. Ja. Is gewoon helemaal bepaald, in feite.
0: Door Nederlanders? Door Nederlanders. Ja. Want, dat geldt ook voor natuurlijk. Uh, het ook uh, in Indi Indische.
1: Uh, ja, later in, in. Dat is dan later weer in, uit Azië. Ja, ja, dus toen de slavernij afgeschaft werd in ja. 1863. Mm. Toen dachten ze wat nu? En toen zijn ze dus uh, hele goedkope, arbeiders gaan halen eerst uit India en later ja. ook uh, van Java. En, en
0: daar dus. zie je nu die enorme complexe ja. bevolkingssamenstelling in Suriname ja. helemaal ja. nog in terug. Ja. Ja. ja, bizar. Dat was natuurlijk ook uh, uh, een hele, omdat het continu oorlog was. Was er ook sprake van een bloeiende wapenhandel, neem ik aan.
1: Ja. En, uh, dat speelde sommige, natuurlijk uh, ook een rol. Daar is ontzettend rijk mee geworden. Ja, ja. want
0: dat, je, je beschrijft. De, de, de boeken zijn eigenlijk deels anekdotisch opgezet. Ja. Waarbij je uh, ook gewoon echt aan de hand van mensen, Amsterdammers, ja, het verhaal vertelt, ja, eigenlijk van die gedeelde geschiedenis. Ja. En, en uh, het is heel mooi rijk geïllustreerd, moet ik even bijzeggen voor de, voor de luisteraar. Heel veel mooie foto's en je beschrijft ook uh, gevels in op de grachten. En, hè, hoe je dan ja. terugziet uh, wat dat koloniale verleden vooral uh, heeft, uh, heeft, heeft meegebracht. Mm -hmm. Of uh, in, tot uitdrukking kwam in, uh, in bijvoorbeeld de architectuur. Maar dus je beschrijft ook het verhaal van, van Louis de Geer. Ja. Vast de voorouder van onze uh, huidige, hoe heet hij ook alweer, die regisseur uh, de Geer. Ursul. Ja, Ursul. Ja? ja, volgens mij is het inderdaad Moet wel, he? voorouder. Ja. Want hij is ook tot de adelstand, ja. hij is jonkheer geworden. ja. En die is schatrijk geworden van de wapenhandel. Ja,
1: heel sluw. Uh, hij was trouwens ook een immigrant. Hè. Zijn familie in ieder geval kwam ook uit de zuidelijke Nederlanden. En uh, hij is via Dordrecht in Amsterdam terechtgekomen. En toen, ja, zoals je net ook al zei, was overal oorlog op dat moment. Ja, handel. Dus uh, hij dacht, daar kan ik wel mee. Ja. Dus uh, hij is toen in Zweden. Hij is ook goed bevriend geraakt met de Zweedse koning. En daar heeft hij toen uh, rechten gekregen om daar uh, ijzermijnen te exporteren. En op een gegeven moment is die, heeft hij daar ook gewoon een industriecomplex opgezet. Waar hij ook uh, uh, dus ijzer kon omsmelten. En daar maakte hij kanonnen van. En ander wapentuig. En dat vervoerde die dan naar Amsterdam. En vanuit Amsterdam verkocht hij het ook rustig weer... dus aan de Zweedse koning... voor echt heel veel meer dan hij er natuurlijk zelf voor uh, in had gestopt. Ja. Daar is die stinkend rijk mee geworden. Nou hij wordt ook gezien als de eerste industrieel... zo'n beetje van Zweden. Ja. ja,
0: want dat is ook het mooie. Want je ziet dus dat omdat Amsterdam zelf een grondstoffen niet veel heeft... dat al die, die Amsterdammers... die gaan gewoon ook in het heel ander land... waar de grondstoffen wel zijn. Dat is ja. natuurlijk nu nog... daar hun, hun, hun productie eigenlijk beginnen... Ja. En dan weer terug naar waar de mensen docenten voor over ja. hebben brengen. En, 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 en sowieso de, de, de hele, de, het hele transport verdienen ze ook nog geld aan. Ja. En dat is allemaal nog steeds zo. Dat is niet veel anders. Nee, dat is waar. Ja. En nu, zijn, nu is iedereen boos als ze dan bijvoorbeeld naar goedkope landen gaat... voor, hè, voor goedkope arbeidskrachten ja. maar dat is, dat is altijd al zo geweest.
1: Ja, ja en ook... Ja, die Zweden lieten dat dus ook gewoon toe. Ja, Weet je, was, die trapte er was daarin. Een, ja, en er was ook geen Zweed blijkbaar op dat moment. Die zei, hé, hey, wacht eens even, ik... Uh, ja, is wilde het zelf ik, wel ja, even doen. Ja, ik kon niet even zelf een in industrie opzetten. Ja.
0: En waarom, ja, of zouden ze dan heel goed hebben gedaan of zo? Of?
1: Ja, hij, nou, hij was natuurlijk gewoon een ontzettend goede zakenman. man. Nou, waarschijnlijk is gewoon leuk. de
0: enige met dat specialisme of zoiets. Ja, ja. of de, de eerste met dat idee. Eerste, en ja, als ja. je
1: eenmaal alles in handen hebt, dan komt er ook niemand anders meer tussen. Nee, dat
0: klopt, ja. Uh, even naar Brazilië. Ja. Vind ik zelf ook superleuk, want daar ben ik uh, een paar keer geweest. Daar uh, werd op een gegeven moment uh, Johan Maurits van Nassau-Siegen, heet ik nou ja. eigenlijk? toegestuurd. Dat is de neef van de, stads, van de, van de stadhouder. Inmiddels was, was dus, de, de waren de Portugezen verdreven, de Spanjaarden. Ja. Voor een deel natuurlijk niet in het hele Brazilië, wat wij nu kennen als nee, het hele Brazilië. Nee, precies een
1: deeltje van het de Ja, een beetje natuurlijk uit kustgebied, de, ja. aan de oostkust en dan ja. een beetje in het noorden, geloof ik. Ja. Hè?
0: En uh, daar stuurden ze uh, de, deze Joan Maurits uh, naartoe, als, die werd gouverneur-generaal in Brazilië. Nu schrijf jij, hij werd ook de Braziliaan genoemd. De Brazilianen, die hebben het nu nog over hem. Want ja. toen ik zelf in Brazilië was, toen werd er ook altijd... Oh, Maurits, weet je. En dan hadden ze nog hele goede herinneringen aan. Toen, dit speelt ook in de, in de 17e eeuw. Ja. Heel lang geleden. Wat, wat deed hij daar?
1: Ja, ik vind het, het is heel fascinerend omdat hij ook... Um, ...bekend staat als iemand die heel veel vrijheid en zo heeft gebracht aan Brazilië. Terwijl hij ja. tegelijkertijd degene is die dus de slavenhandel ja, daar op een poot heeft gezet. Ja. Maar ja, hij was, hij was ook gewoon een heel slim en charismatisch en ook sociaal iemand. Dus, en hij had echt een visie, ook een visie die heel veel geld kostte. Dus daarom is hij uiteindelijk ook weer teruggehaald naar Nederland. Maar, uh, Wat was zijn visie dan? Ja, hij zag gewoon een mooie stad voor zich... en een mooi land en een, een goed een geoliede economie en zo. Ja. En ook uh, dat iedereen samen zou werken. Dus de Nederlanders die kwamen, uh, kolonisten zeg maar... maar ook de Portugezen die er nog zaten... want er waren natuurlijk ook heel veel Portugezen die... Niet zozeer tot de machthebbers behoorden, maar die daar gewoon hun suikermolen en hun plantage ja. hadden. En die niet direct vertrokken toen de Nederlanders kwamen. Maar ook bijvoorbeeld de Indianen, dus de, de oorspronkelijke bewoners. Ja. En hij stelde ook een raad samen waarin die dan allemaal samen beslissingen uh, namen. Of dat in ieder geval beslissingen uh, uh, zal wel niet, maar mm. inspraak hadden, ja. laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Medezeggenschap. Ja. En, <laughs> dat, en dat is heel dat, Nederland. Ja. En dat ja. was
1: heel, heel bijzonder. En hij heeft ook gewoon daar een, uh, ja, een prachtige stad uh, uit de grond weet te staan. Welke stad is dat? Stad? Uh, Mauritsstad heet dat, dat ja. bij Recife. Maar dat is, daar is nu natuurlijk niet heel veel meer van over. Uh, en, en ook bijvoorbeeld heel veel Joden zijn uit Amsterdam daar naartoe vertrokken. En moesten dus ook weer vluchten toen het uiteindelijk weer in handen van de Portugezen kwam.
0: Ja, ja, want het werd helaas terugveroverd.
1: Ja, nou, Anders had nu heel in het 19... Nederlands gesproken. Ja, wie weet.
0: Dat was toch geweldig geweest? Ja, nou, dan hadden we veel meer boeken kunnen dus verkopen. Ja, dat wel. <laughs> ja. Maar het grappige is inderdaad, toen ik daar zelf ook was, dat, dat ze het nog altijd, Het staat ook in hun, in hun, in hun geschiedenisboekjes ja. beschreven, dat het een mooie tijd was. En het ging om suiker, of ging het toen ook om koffie?
1: Ging, nee, suiker. Ja, Van alleen suiker. koffie is iets ja. later gekomen. Ja. Maar suiker was, nou ja, net als nu. Het is zo enorm verslavend. dus ja. de verkoop daarvan is echt de pan uit in de 17e eeuw. Ja, precies. Ja. Maar wat ik echt heel interessant vond bij dat hoofdstuk, hè, dus dat hoofdstuk, want ik heb een beetje opgebouwd als hoofdstukken die afwisselend zeg maar, zich in Amsterdam afspelen en in verschillende werelddelen. En dat hoofdstuk gaat dan echt over Zuid-Amerika. En toen ik het geschreven had, dacht ik, er zit helemaal geen lijn in, want aan de ene kant gaat het dan over, oh, de Nederlanders brachten vrijheid en zo, weet je, en mogelijkheden naar Zuid-Amerika, en aan de andere kant gaat het over slavernij. Ja. En toen opeens dacht ik, ja, maar dat moet natuurlijk ook kunnen, zo. Weet je, zo'n tegensteen Of iets waarin het wringt in zo'n vak. Ja. Dat is misschien juist interessant. Dus ik vind dat nu dus, nou, dus het is ook... heel grappig. En stemt ook tot nadenken, zeg maar. Dat, ja. Ja, die export... We zijn heel trots dat tolerantie en vrijheid onze exportproducten zijn. En daarnaast... Maar dat
0: gold alleen voor de eigen mensen.
1: Nou ja, in dit geval gold het dan dus ook voor Indianen en Portugezen. Mm.
0: Dus,
1: ja, ja, maar niet, wel...
0: voor, uh, niet voor de Afrikanen die er werden, dus als slaven nee. werden gehaald.
1: nee. Dat blijft altijd fascinerend. Van, zagen ze die zagen ze niet als mensen? Of konden ze Ik dat gewoon niet? niet? Nee. Ja. Want dat, ja, als ze dat wel zouden doen, dan zou de hele economie instorten. Dus, ja. Ja.
0: ja. Ja, dat is heel fascinerend inderdaad. Omdat het ook schuurt. Ja. Het is gewoon raar dat ja. het zo naast elkaar. Dat je denkt: hoe kan je, dan nou, hoe kan je dat nou dan ja.
1: combineren? En dat, het lijkt een beetje af nu van zeg maar, dit boek. Maar een project waar ik nu aan aan het werken ben... is bijvoorbeeld ook een figuur die uh, strijdt in Amsterdam... voor uh, rechten van het volk en voor democratie. Maar hij is ook uh, bestuurslid van de West-Indische Compagnie. Dus in zijn naam wordt ook gewoon ja. in slaven gehandeld. Ja. Is, dat, dat is typisch ja. heel raar. Maar dat ja.
0: vonden ze natuurlijk gewoon normaal toen.
1: Ja, of ik ja. denk soms van... ja, We hebben nu natuurlijk ook heel veel dingen die... Waar je liever niet aan wil denken, ja. omdat je, weet je het milieu of de veeteelt, als je daar echt over nadenkt. moet groot. je allerlei dingen inleveren in ja. je leven en dat, dat wil je niet. Nee, dan misschien... verzet je je tegen. Ja, misschien... Of ja, dan,
0: dan krijg je dus iets wat heet, geloof ik, cognitieve dissonantie. Dan doe je ja. net alsof het er niet is. Ja, precies. Dan wil je we even gewoon naar. niet over nadenken. Ja. En
1: misschien was dat met die slavernij ook. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen dacht van het is wel oké, okay. nee. maar ik denk iedereen mee. wilde suiker, dus niemand...
0: En er was geen alternatief, want ze konden die mensen ook niet betalen, nee. dan zouden, de, dan zou de niemand, omzet en, niemand weg Niemand wilde zijn.
1: daar werken, dat is echt een vreselijke omstandigheden, ja, dat en ook iedereen nog. ging natuurlijk ook dood van de hitte en zo ja. daar, dus. Ja,
0: ja. Um, er waren wel degelijk Nederlanders die zich uh, druk maakten over uh, de mentaliteit van, uh, van hun landgenoten, um, vooral dan in Nederlands-Indië, ja. Dan wou ik eventjes naar Jacob Haan. Ja.
1: over Dat is wel later dan, hè? Dat, dat is, dat is dan wel later, dan weer, later. Inderdaad, in de 18e eeuw.
0: Ja, 18e ja. eeuw, hè? Ja, dus dat...
1: 18, ja, dat hij ging schrijven was begin 19e eeuw. Ja, maar dat hij zelf. Dus dan hij... zitten we
0: 1880 of zo.
1: 17. 17. Ja.
0: ja, die tijd. Dat vond ik heel leuk om te lezen, want die, uh, die gaat dus naar Nederlands-Indië en die is eigenlijk heel getroffen door de elegantie van, uh, van, ja. de, van, de, van het volk. Van de mensen ja. die, daar, die daar leven en wonen. En die vindt eigenlijk Nederlanders maar ontzettende lompe boeren. Wil ik je vragen om een stukje voor te lezen? Um, doe maar even allebei. Okay.
1: Jacob Havenen raakte verknocht aan India en nam de gebruiken van het land over. Hij leerde Tamil, Hindi en Bengali en zelfs het Sanskriet. Hij at met zijn handen in plaats van met bestek en werd grotendeels vegetariër. En hij raakte verliefd op de Indiase danseres Marmia. Soms zagen Indiërs Havner, die intussen bruin verbrand was door de Indiase zon, aan voor een halfbloed. Dat beviel hem wel, want hij vond dat de Indiase beschaving eigenlijk ver boven de Nederlandse stond. Toen hij eens een religieus feest meemaakte, waarvoor tienduizenden Indiërs dagenlang bijeen waren op een grote vlakte, verwonderde hij zich over de vredige gang van zaken, terwijl het toch geen uh, ordendienst was. In Nederland zou zo'n massa bijeenkomst wel anders verlopen zijn... met veel geschreeuw, geduw en gedrang... en uiteindelijk waarschijnlijk geweld.
0: Ja, precies. Het gaat over India. Ik zei Nederlands-Indië, maar... Dit oh, bent sorry, in, ja, dit India. Het is in India. Ja, precies. Ja, en lees Sri Lanka, dat je dat ook nog even voor? Ja. Dat is, dan wordt hij boos. Ja.
1: Ook uit Jacob Havens reisverhalen sprak zijn afkeer van het westerse kolonialisme. Ik acht alle mensen van welke kleur natie en godsdienst zij ook mogen zijn... als mijn medemens en broeder, schreef hij... Wie daarover net zo denkt als ik, die zal zich hieraan niet ergeren, maar juist met plezier zien dat ik de onschuldige en onderdrukte Indianen verdedig en vertegenwoordig en probeer hun tirannen met, scha met scha schande te overladen. Het koloniale systeem moest volgens Hafner helemaal afgeschaft worden. De vanzelfsprekendheid waarmee Nederlanders over onze Indische bezittingen praten maakte hem woedend. Alle land- en rijkdommen in Azië hadden de Nederlanders immers geroofd en met geweld en bedrog in handen gekregen. Als dat rechtmatige bezittingen waren, schreef hij, dan was de buit van een dief ook dienstwettige eigendom. De Nederlanders, zogenaamd de beschaafden, maakten hele volkeren tot slaaf of moorden ze uit. Ze waren in staat de inlanders levend te verbranden, lieten ze spietsen of radbraken door een beul, soms tien of twaalf op een rij in de brandende zon, de vreselijkste pijnen leidend, zonder dat ze de genadeslag kregen. Als ze onthoofd werden, dan gebeurde dat in vier of vijf slagen met een bottenbijl. Haavena bewonderde daarentegen de Indiers, die door de Nederlanders uitgemaakt werden voor barbaren. Die hadden maar weinig nodig, vond hij, en daarmee waren ze gelukkiger dan de Nederlanders, die altijd maar op zoek waren naar meer.
0: Ja, stevige taal. Uiteindelijk ging multatuli op zijn werk door, hè?
1: Ja, Haavena had op niet... zich
0: niet zo veel effect, want het was eigenlijk te vroeg.
1: Ja, hij en ook Multituli is gewoon veel meer een ster geworden, zeg ja. maar. Veel bekender. Ja, en dat ging wel over Nederlands-Indië. Dat ging wel over Nederlands-Indië. Ja. En uh, Havener was, uh, was eigenlijk veel radicaler. Want die vond gewoon dat de kolonie helemaal afgeschaft moest ja. worden. Gewoon en dat, teruggegeven dat, dat, dat aan de bevolking. Dat was geen sprake van
0: natuurlijk dat en ze en daarmee akkoord zouden Nee, en, en
1: Multatuli wilde gewoon hervormingen binnen ja. het koloniale ja. stelsel. Ja. Ja. Maar die, die trouwens ook helemaal niet. Ik bedoel, hij werd echt als een soort literaire held uh, geroemd. Maar uiteindelijk is het ook, daar was hij zelf ook heel gefrustreerd over. Niet zo heel veel terechtgekomen van uh, wat hij wilde eigenlijk. Nee. boek werd heel veel gelezen, ja. maar het dat was een hele mooie fantasie. Niet veel, ja.
0: <laughs> maar wat, wat wel interessant is, dat is dat dus die twee, die tolerantie en, en eigenlijk gewoon het racisme.
1: Ja. Dat is nog. Ja.
0: Dat is nu nog steeds ja, zo. Want Amsterdam is nog steeds een migrantenstad. Ja. Een immigrantenstad. En uh, ja, er zijn ook nog steeds. Dezelfde, nou, misschien niet dezelfde soort problemen, maar die samenstelling is nog steeds heel divers. Ja,
1: en de samenstelling, ja, het, aantal, het percentage mensen dat van buiten komt in Amsterdam, is nu eigenlijk heel erg vergelijkbaar met in de 17e eeuw. Aan het begin van de 17e eeuw was het percentage zelfs hoger. Dus het is een beetje vergelijkbaar met geloof ik de latere 17e eeuw. Dus in die zin is ja. het helemaal niet zo anders. Nee. Maar wat wel heel anders is, en dat Leo Lucassen van het... Uh, ISG heeft dat ook al opgemerkt. ISG, is dat? Is dat? Uh, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ah. Um, die houdt zich veel bezig met uh, de immigratie, geschiedenis en problematiek ook. Mm -hmm. Is dat in de 16e en 17e eeuw kwamen heel veel immigranten dus op zoek naar werk bijvoorbeeld. Omdat het in Amsterdam ontzettend goed ging. Ja. En in de afgelopen eeuwen zijn natuurlijk in de jaren 60 en 70 zijn er heel veel immigranten gekomen als gastarbeiders toen het heel goed ging. Mm -hmm. Maar toen het economisch minder goed ging, toen zijn ze gebleven. Ja. En dat heeft volgens mij heel veel frictie opgeleverd met uh, de lokale bevolking. Omdat er geen meer werk dan, meer was. Ja, dus ja. het was niet alleen meer ik denk, neem aan dat in de 17e eeuw ook, weet je, dat mensen met eenzelfde achtergrond bij elkaar Klitten en dan weet je dat je mensen raar vond als ze anders waren dan jij. Ja, maar je en zo, had toch dat toen was ze... toen ook de
0: Jodenbuurt en nou ja, dit in het Dus en dat, dat zal ja. altijd
1: geweest zijn. Ja. Maar dat gevoel van dat je echt bedreigd wordt door mensen die van buiten komen of die anders zijn, dat is nu, tenminste die indruk krijg ik, hè, veel sterker dan ja. toen.
0: Maar toen had je nog de Porters, hè? Zij voelden zich misschien door beschermd.
1: Ja, maar niet je... alle Amsterdammers waren Porters. Nee, het is, juist. Het, is, maar het is net als nu. dat Ik denk dat mensen die. Dus het woord elite bijna niet meer te gebruiken. Maar ah. men, mensen die het goed hebben nu zijn, zijn ook niet zo. Ik bijvoorbeeld, weet je, ik hoef niet bang te zijn dat een uh, immigrant mijn werk gaat overnemen. Maar ik schrijf boeken. Weet ja. je, dus, dat, uh, dus in die zin denk ik dat ook in de 17e eeuw uh, een rijke koopman niet bang hoefde te zijn dat een immigrant zijn werk kwam overnemen. Nee, maar er waren maar, natuurlijk
0: ook heel veel mensen die gewoon uh, bij de bakker werkten. En, ja. uh, die waren er misschien wel bang voor.
1: Ja. Maar goed, dat was wat je zat, die waren dan ook weer beschermd door dat systeem ja. en zo. Ja.
0: En dat is nu dat natuurlijk is niet.
1: Nee, en bovendien, maar toen was er ook zoveel werk. Kijk, als er geen werk meer was, dan gingen ze weer terug naar ja. hun eigen woonplaats. En dat is nu natuurlijk niet nee.
0: zo. Wat ook wel interessant is, vind ik dat in de jaren 30 van de vorige eeuw, dus de 20e eeuw, ja. heel veel Nederlanders ontzettend gingen emigreren. Ja. Echt allemaal naar Zuid-Amerika, naar Verenigde Staten, Australië. Ook wel eerder dat is een enorme de, golf ja,
1: uittocht. in de 19e eeuw ook wel al. Ja. ja.
0: En dat zie je nou ook niet meer.
1: Nee, dat is waar.
0: Niet zo'n emigratie. Af en toe, uh. Maar ja, je hebt
1: natuurlijk wel nog een, een soort expatcultuur, ja. zeg maar. Want Amsterdam nu,
0: dat is, dat is ook nog even wel mooi om te vertellen. zeg maar, zo in de in de, in de gang door de, door de tijd heen. Werd op een gegeven moment was het, het handelscentrum van de wereld Amsterdam. Mm -hmm. En toen werd dat wat minder. En toen werd het eigenlijk een expertise en een geldcentrum. bankiers. En daar zie je echt veel sporen nog van nu.
1: Ja, en dat vind ik wel... Ik, dat is in het boek eigenlijk een van mijn favoriete hoofdstukken. Want dat is eigenlijk net na de 17e eeuw. Dus ja. de 17e eeuw is dan de Gouden Eeuw. Maar ik vind ook heel interessant te worden... dat als de goederenhandel in feite afneemt... dat Amsterdammers veel meer bankiers worden, inderdaad. En dat... Mensen naar van buiten naar Amsterdam kijken voor, nou, wat je zegt, kennis, expertise. En ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, we hadden het net al over Japan, dat bijvoorbeeld ook uh, uh, alle westerse kennis in Japan, wetenschap in feite via Nederlanders daar terecht is gekomen. Ja. ja. Maar ook, uh, nou ja, de, de uitbating van Suriname, of uitbuiting moet je misschien zeggen. Ja. Uh, ja, ook met allerlei slimme financiële constructies. Uh.
0: Maar ook weer heel veel investeren in de nog jonge Verenigde Staten. Ja. In de spoorwegen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Heel veel geld gestoken in, uh, daarin. Dat notabene zelfs, hè, bij wijze van spreken, de bakker, die ging ook nog een paar centjes investeren. Ja, dat uh, is echt het leuke
1: daaraan, Dat Eigenlijk alle Amsterdammers uh, konden bijdragen ja. aan, uh, aan Amerika.
0: En... Uh, als je daar naar nu kijkt, hè, dan, dan heb je nog steeds, uh, ja, het is nog de, 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 toch op Zuid, dat is toch gewoon één grote handels, één uh, grote bedrijventoestand. Ja. En dan heel, ook heel veel financiële instellingen. Ja, en zeker nog nu altijd. met de
1: brexit proberen ze dat nu weer verder ja, aan te zoeken. Ja, want Londen natuuren. heeft op een gegeven
0: moment dat een beetje afgesnoept van ja, Amsterdam. Ja,
1: sowieso, ook wat de goede handel betreft. Uh, ja, is Engeland op een gegeven moment veel belangrijker geworden.
0: En nu ziet Amsterdam natuurlijk zijn kans gaan. Ja, precies. Die denkt: wacht even, kunnen ze, we kunnen ons de 19e eeuw nog donders goed herinneren.
1: En ze moeten allemaal weer terugkomen. Ja, maar ja, nu vinden we het allemaal te vol. Ja. Dus we weten niet of we dat nog wel willen. Eigenlijk. We zijn wel
0: met veel meer mensen op aarde nu. Ja. Dat is natuurlijk ja, ook lastig.
1: ook met veel meer mensen in Amsterdam. Ja. Ja, ja.
0: Heel druk. En Amsterdam heeft ook nu te maken met ontzettend veel toerisme. Ja. Dat is ook. Uh, trouwens, je boek zou heel erg leuk zijn voor toeristen. Je moet het in
1: het Engels laten vertalen. Ja, dat zeggen mensen. Maar dat, ja. of, of in het Ik,
0: Chinees of in het Japans. Ja, ja.
1: zeggen tegen de uitgever. Ja. <laughs> Ik hoop ook dat hoe meer mensen dat zeggen, hoe groter ja, de kans ja, ja, wordt ja. dat het ook echt gaat gebeuren. Ja, ja
0: nee, het is, het is echt een heel, interessant, uh, het is een heel interessant verhaal. Omdat je inderdaad. Hey, je, je ziet hoe, hoe al die Amsterdammers, dat zijn gewoon natuurlijk op een gegeven moment gewoon Nederlanders. Hoe die overal hun, hun dingetje doen en hun. hun, hun hun handeltje ja. en hun, hun sporen achterlaten, maar je ziet het ook dus in Amsterdam zelf. Ja, hey, want en... het
1: zijn wat je nu zegt, dat vind ik wel leuk. Het zijn gewoon Nederlanders. natuurlijk. Ja. want het klinkt soms zijn het natuurlijk hele Amsterdamse onderwerpen, mm -hmm. maar gedeeltelijk heb ik natuurlijk ook uh, op Amsterdam gefocust. Om, je moet je onderwerp toch op de een of andere ja, manier afbaken. Tuurlijk. Dus de wereld is best een groot onderwerp. Ja. Dus dat is ook een reden. Maar ik denk wel dat het voor een deel ook ontstaat. Voor de rest van Nederland. Ja. de ontwikkelingen van Nederland op zich. Tuurlijk, ja. dat is ook zo. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Uh, ik sprak
0: met Marjelle Haagman over haar boek Amsterdam in de Wereld. Sporen van Nederlands gedeelde verleden. Deze boekenpodcast wordt gemaakt zonder sponsorgeld of subsidie. Maar u kunt dit project steunen met een donatie. Op de overzichtspagina met alle afleveringen van deze podcast. Op Soundcloud staat in de rechterkolom een linkje met de tekst steun deze podcast. Die naar een donatiepagina leidt. Alle beetjes helpen. En alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.